0: Jag ska tala om det nya livet i Kristus. Ja, under våren så, så var det väl två gånger som jag talade om det här. Jag ska fortsätta lite, men jag tror att jag ska berätta lite i korta drag vad jag har sagt förut. Så ni vet var det här dagens avsnitt kommer in. Det är också det sista avsnittet. Så den första gången så talar jag om att bli född på nytt och uttrycket kommer ju från Jesus själva han sa att man måste födas på nytt för att kunna se Guds rik man måste födas av vatten och ande sa han och dopet det är liksom åskådliggör det som sker genom tron när man kommer till tro på Jesus så begraver man den gamla människan. Och så uppstår man till ett nytt liv med Jesus. Man föds på nytt. Genom anden så föds du in i Guds folk, in i hans rike. Om man får på det här sättet ett nytt perspektiv på tillvaro. Det börjar bli intressant hur man behagar Gud och hur man följer Jesus. Om man utvecklas, om allt går väl, till en större likhet med Jesus och med Gud. Guds tankar får fästa i ens liv. Och det leder ju naturligtvis till ett annorlunda handlingsmönster. Man börjar bete sig på ett sätt som, som på något vis mer återspeglar det här livet som finns inuti en. Det som, så som Guds ord också lär oss Och det är väldigt viktigt med bönelivet Att man håller kontakten med Gud Och att man har sin personliga bibelläsning Det är väldigt viktiga saker för att man ska växa Att man ska kunna gå vidare i tron Och att det här nya livet ska få allt större kraft i ens vardag. Det här nya livet kanske inte syns på utsidan så mycket. Det är dolt, säger. Det är väl Paulus som säger att det är dolt, men ska bli synligt när Jesus kommer. Det där därför jag pratar om det första gången var att vara född på nytt. Och sen den andra gången så talar jag om att växa andligen. Och därigen, vad du gör med Guds ord, det avgör om du växer och bär frukt eller om du dör och tynar bort andligen. Guds ord behöver tid och kraft och uppmärksamhet för att det inte ska kvävas av livets bekymmer och nöjen och allt annat. Som finns runt om. Och det nya livet. Det blir uthålligt och starkt. När du delar. Både glädje och sorg. Med Gud. Då blir dina prövningar en möjlighet. För det nya livet att växa. För när du bevarar tron. I prövningen. Så innebär det en seger. I världen, I det osynliga. Guds barn är födda till ett levande evigt hopp. Men de är också kallade att göra en positiv skillnad här och nu på jorden. Att bära frukt kallas det i Bibeln. Så att vi som Guds barn, vi är inte bara så att vi flyter omkring och väntar att någonting härligt ska hända i framtiden. Vi är också kallade att... Stå med fötterna på jorden. Ta tag i det som behöver göras. Och vara en positiv kraft. Det var vad jag sa om att växa andligen. Dagens avsnitt kan man säga är lite fortsättning av det. Jag har gett rubriken att vi växer tillsammans. Vi växer tillsammans. På nytt födelsen kan alltså vara starten på ett fascinerande liv i andlig tillväxt och mognad. Ditt inre är fött av vatten och ande som Jesus sa alltså genom ett övernaturligt under. Den heliga ande har gjort någonting med din insida. Skaparens DNA finns i dig på något sätt. Och vänta på de rätta förutsättningarna för att forma din utveckling. Epheser 4 av 22 24. Där säger Paulus så här. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under. Bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Alltså den här förnyelsen till ande och sinne, det är en process som pågår faktiskt hela livet. Man märker också i min ålder att oj, nu, har jag, nu fick jag lära mig något nytt igen. Tänk att jag har missat det här i alla dessa år. Det där händer mig väldigt ofta. Så om det händer dig, jag jag ska inte tala till er som är äldre än mig, men om någon som är yngre än mig gör det här så. (laughs) Okej, det fortsätter hela tiden. Målet med, med den här utvecklingen är att mer av Guds egenskaper och tankar ska synas i våra liv. Och Jesus är vårt exempel som visar vart förnyelsen leder i praktiken. Den här förnyelsen till ande och sinne. För att det står om Jesus. Ty i honom bor guddomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Så står det i kolosserbrevet. Och det här som vi... När vi nu talar om andligt växande. Så handlar det inte bara om dig och Gud. Det är väldigt lätt i vår tid kanske att vi tänker så. Vi är väldigt privata med det religiösa. På något vis det anses höra att det är en persons egen privata sfär. Men så är det nog inte enligt Bibeln. Utan... Vårt växande i andligt hävseende, det handlar lika mycket om dig och andra människor. Alltså inte bara om dig och Gud, utan också om dig och andra människor. Och om vi läser i Nya Testamentet så förstår vi att när när man föds på nytt så föds man in i en ny familj. Denna bilden används. En ny familj med Gud som far och Jesus som bror. Och då ska du tänka dig en en ideal, en bra familj. Alltså vi kan ha många uppfattningar om om familjen. Men liksom en familj där det fungerar som det var tänkt. En sådan familj föds vi in i. Där Gud är far och Jesus är vår bror. Paulus han undervisar om hur de som tror på Jesus men inte är judar. Ändå har en plats i Guds folk. För att förut så trodde de att, att judarna var de som var Guds folk. Men faktum är att den som tror på Jesus men inte av judisk härkomst. Han kan också vara en del av Guds folk. Så här säger Paulus i Efeserbrevet brevet 2 och 17 till och med 19. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta. Och frid som den frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda, alltså både judar och hedningar. I en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Medlemmar i Guds familj. Och Paulus undervisar också i Romabrevet 8 och 29. Där säger han att till dem som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild för att sonen skulle vara den först födde bland många bröder. Så det här, de här två orden bekräftar, bekräftar det jag sa att vi föds in i Guds familj där Gud är far och Jesus vår bror. Det är förstås bilder men att så långt de räcker så kan de förklara att vi kommer in i ett nytt sammanhang. Eh, Jesus är den först födde det innebär att han är vårt föredöme och det är exempel som vi formas efter eh, det är ganska svårt att tänka sig att man växer andligen och, och, och blir mer lik Gud och så vidare eh, om man in, om man försöker göra det utan den här familjen som man har fötts in i Guds familj, det är församlingen kallas den också, och, eller kyrkan. Och den möts i bönegrupper och lokala församlingar och, och i samfund och på olika sätt. Men det är en väldigt viktig sak att vi på något sätt har kontakten med Guds familj om vi ska växa andligen. Det som ett litet barn, det sig inte utan sin familj, utan det går under. Och jag tror att det är lite så med det nya livet. När det har fötts i oss så behöver det den här familjen. Och om vi läser Hebreabrevet, så den Hebreabrevets författare så det, så det gemensamma det här man gör till samband som något väldigt viktigt. För det står i Hebrea brevet 10 och 24 till 25. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Ibland när jag predikar om det här som jag har gjort någon gång så känner jag att nu är ju inte publiken här. Ni har ju fattat att det finns någon vits med att umgås med Guds församling. Men jag tror också att vi som församling behöver utveckla vårt sätt att vara så att vi faktiskt är en familj där människor trivs. Där människor kan få den näring som de behöver särskilt de som nyligen har kommit till tro som tar de första stegen, det är väldigt viktigt och inom familjen så har vi olika grader av ansvar för varandra en del är, kan inte bära så mycket ansvar och andra kan bära mer ansvar men allas vår uppgift i Guds familj är som han sa här att uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Att uppmuntra, uppmuntra någon till kärlek och goda gärningar. Det kan vem som helst göra. Du behöver inte vara enormt utrustad för att kunna säga. Det här var bra. Det här skulle du kunna göra. Det här skulle vara en fin sak om du gjorde. Tänk. Och det där med att uppmuntra varandra till kärlek. Att ge ut oss själva för varandra det är någonting väldigt fint därför vill jag påstå att om vi ska växa andligen så gör vi det bäst tillsammans och det är inte mitt påhitt många av de bibelställen där andlig tillväxt och mognad nämns de handlar i själva verket om Guds församling jag ska läsa ett exempel från Efesebrevet 4 och 11 till 13 där Paulus säger Och han gav några till apostlar, andra, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Här är ett av de få ställande där det uttryckligen står om mognad. Men det är egentligen håller han på att undervisa om att församlingen är en enhet. Men vi har olika uppgifter och hela det här långa kapitlet handlar om församlingen. Alltså tillsammans bygger vi upp Kristi kropp på jorden som det står här. Tillsammans når vi fram till enheten i tron. Tillsammans når vi fram till den fulla kunskapen om Guds son. Och tillsammans mognar vi och blir helt uppfyllda av Kristus. Och så fortsätter Paulus där. På samma ställe från FHS brevet 14, 4 av 14 till och med 15. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna. Som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet. Nämligen Kristus. Alltså, i, när vi lever vårt liv i gemenskap med andra, i församlingen, i en gemenskap, om, man, om man, man kan, det kan vara en liten grupp, det kan vara en större, det kan vara flera olika former, men att vi är tillsammans, då kan vi vårt ro få liksom en fasthet att den inte för sig iväg hit och dit Av allt som händer omkring oss Det finns så många religiösa trender Och folk påstår allt möjligt Men att tillsammans Så kan vi studera Guds ord Och komma fram till att Här är vägen Och Jag har märkt det många gånger att Jag kan läsa Bibeln Många timmar Och få väldigt mycket ut av det när jag läser själv men ibland så räcker det med en liten stund när vi sitter tillsammans och diskuterar Guds ord. Så öppnar sig helt nya världar. Det är någon som har fått tag på någonting som jag har missat under alla dessa år. Som jag sa, det händer fortfarande väldigt ofta fast jag är 63 år gammal. Att jag upptäcker hoppsan där. Hur kan jag ha missat det? Det kan vara någon som bara säger en grej när vi sitter och diskuterar så förstår jag. jep, så där är det. Så vägen till att bli Guds avbild, alltså det som vi är skapade till. För Gud skapade ju människan till sin avbild. Men hon förstörde det här genom synd fallet. Vägen dit är att uppfyllas av Kristus. Att växa upp till honom som är huvudet för församlingen stod det här. På något vis, det är målet i församlingen att... att han som är huvudet ska få bli allt viktigare för oss. Och påverka oss allt mera. Och ju närmare vi kommer honom som är huvudet. Desto närmare kommer vi ju varandra också. Och för vi är hans kropp. Står det i Bibeln. Samlingen är Kristi kropp. Och han är huvudet. Och när vi kommer... Har bättre kontakt med huvudet. Det är klart att vi också har bättre kontakt med varandra. Vi kommer närmare varandra. Och jag vill säga att det här med andligt växande och andliga framsteg på olika sätt. Det är inte sol och åkning som gäller utan det är lagspel. Det är då man gör de här många fina målen. Som ett lag. Inte som någon slags super skicklig talang som är för sig själv och klarar av livet. Jag tror det funkar inte att försöka leva sitt andliga liv på det sättet. När vi nu talar om att växa andligen tillväxt i andligt avseende det är ju en tillväxt i kärlek. För det står ju att vi ska bli Guds avbild och Guds väsen är kärlek. Det står på ett ställe, Gud är kärlek. Och det betyder att eh, när vi växer i andligt avseende så växer vi också i kärlek. Och eh, i Bibeln så är, ju, så är ju kärleken inte liksom en känsla och liksom något man inte styr över, utan faktiskt I Bibeln är kärleken ett sätt att förhålla sig till varandra. Första Korinther brevet 13. vers 4 till 8 så undervisar Paulus så här. Kärleken är dålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten. men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Det där är ett väldigt populärt bibelställe. Man brukar kunna höra det också på bröllop och sådär. Men det är ett viktigt... S- vad ska jag säga Ett viktigt ställe Kärleken är så viktig för oss Den verkar vara viktigare än de andliga nåddegåvarna När man ser hur, ande, hur Paulus undervisar av det här Men när man säger ordet kärlek I våra dagar Så då tänker ju människor Väldigt lätt på förälskelse Eller någon slags Hollywood-kärlek Som man viljelöst faller i You fall in love Men så är det inte i Bibeln. Utan när Bibeln talar om kärlek så är det ingenting som bara ramlar över oss. Utan det är faktiskt någonting vi kan välja. Du kan välja att älska. Och du kan välja att låta bli. Kärleken är någonting praktiskt. Och därför kunde Jesus göra kärleken till ett bud. För han säger i Johannes 13 och 34 att Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat. Älskar ni också älska varandra. Hur skulle han kunna säga det. Om man inte rå för. Om man älskar eller inte. Då kan man inte göra ett bud av det. Men den kärleken som Bibeln talar om. är den här praktiska. Där man söker den andres bästa. Jesus han gav sig själv. För att andra skulle få leva. Han är vårt föredemme. Och jag anser att församlingen också är tänkt att vara ett sammanhang där vi får ta emot och lära känna Kristi kärlek genom de andra. Men också lära oss att leva i hans utgivande kärlek till de andra i praktiken. Och till människor som inte ens är i församlingen. Utan på något vis, församlingen tror jag ska vara en Träningsplats för kärleken att växa i våra liv till andra människor. Förra söndagen så var ju Kenneth Grönros här och han läste också ur Apostlarna 2, vers 41 och 42 om den första församlingen. Det står, de som då tog emot hans ord döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring, omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära- och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Alltså gemenskapen fick en, all, en särskild avdelning när man besk- besk- när Lukas beskrev den allra första församlingen. Det var så viktigt att det fanns där tillsammans med bönerna och, och ordets predikan och allt det där. Och i Bibel 2000 så står det istället för gemenskapen så står det den inbördes hjälpen. Ja Jag brukar inte läsa så mycket i Bibel 2000 men på något vis så öppnar det upp också det här ordet gemenskap på ett särskilt sätt. För att när vi har inbördeshjälp så blir det ju praktiskt. Det är inte bara, åh broder jag älskar dig. Så klappar man kanske lite löst på varandra. Nej, har vi inbördeshjälp så när du har ett problem så försöker jag lösa det på bästa möjliga sätt. Om jag har någonting som du behöver så ger jag det. Och, och när jag är i bekymmer och nöd så vet jag att jag kan gå till mina bröder och systrar i församlingen. Och jag kan få hjälp. Så är den hjälpen eller gemenskapen i församlingen. Som den var i den första församlingen. Därför att där hade de ju till och med gemensam egendom. De sålde sina hus och tillgångar och så gav de det, det inför. Vi i fötter så fick de som behövde av det och alla hade vad de behövde. Det där till lämpades ju inte senare och det var kanske en speciell situation. Men det illustrerar ändå tanken med gemenskapen att vi är till för varandra. Vi är inte till för att leva vårt eget liv och så på söndag går vi och lyssnar på pastorn när han predikar någonting bra. Och så går vi hem och min bror som satt i bänken bredvid går hem Och fundera, hur ska jag få räkningarna betalda? Så är det inte tänkt. Så det det de gjorde i den första församlingen kan vara på något vis ett föredag. Därmed för vårt sätt att tänka. Att är det någon som behöver min hjälp? Av dem som, som jag har i min grupp eller min församling. Vi kan sträcka oss till och med geografiskt väldigt långt. Genom missionsinsatser och så vidare. Men eh, principen fanns där redan i den första församlingen. Och eh, Paulus han skriver i Efe, Efeserbrevet att Genom att växa i Guds kärlek så blir vi tillsammans uppfyllda av Guds fullhet. Vad kan det innebära? Det blev ju Jesus också. Vi kan läsa först så ska vi fundera på vad det kan innebära. Efeserbrevet 3 och 16 till och med 19. Där säger Paulus. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge er kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tro ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Lägg märke till uttrycket tillsammans med alla det heliga. Jag, upplev, jag, jag får det till att dels när vi växer till i kärlek. Så vi får vi del av det som här kallas Guds fullhet. Och Jesus han var ju liksom helt och hållet uppfylld av Guds kärlek. Och Kristi kärlek. Kan vi få lära känna. Alla det heliga. Det är församlingen som blir uppfylld av Guds fullhet. Alltså helt uppfylld av Guds tankar. Av kärlek och omtanke. Och och, och nöd också för den här världen. som, som, Som det finns mycket att bekymra sig för. Men som vi också kan göra en del. För att lindra det svåra. Att växa är alltså att. Växa i kärlek. Men det är också att växa i kraft. Vi kan vara ganska svaga i vår andliga liv i början. Men vi kan växa i kraft. En, det, är ganska, det är en naturlig utveckling när du föds på nytt Att du mottar kraft genom den heliga andet. I första Korinther 12 finns det uppräknat många sådana här gåvor som man får av den heliga ande. Men det intressanta är att största delen av de här nådegåvorna blir helt meningslösa om du är ensam någonstans. Det är i gemenskapen de har någon betydelse. Vad hjälper det om jag står på berget och profeterar? Det är ingen som hör mig på berget. Möjligen en äckor eller någonting. Men det är i församlingen som det är viktigt att profetera. Eller kanske ute på torget, vad vet jag. Men det är liksom tillsammans. Den här kraften ges så att den blir till nytta enligt första kodinterbrevet 12 av vers 7. Och så läser vi nu vidare Paulus undervisning från Efeser brevet 4 och 16. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Och vi ska komma ihåg att kroppen är församlingen. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop. Genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Alltså om du blir kallad att göra en sak. Så får du kraften som behövs för att göra den. Många är rädda för att och jag, jag ska inte åta mig någon uppgift. För jag är så svag. Eller jag kan inte och jag... Ja, hur som helst så de andra kan göra det. Men faktum är att när du på något vis tar emot den uppgift som, som Gud ger dig. Då får du kraft att utföra den genom den heliga ande Och så som en bieffekt av det så växer du. Du får mera kraft i ditt andliga liv. Och du ingår i ett sammanhang av andra. Som också stödjer och hjälper dig. För hela Församlingen behöver det här att, att alla bistår med sin del. Och med den kraft som de har fått av Gud. Varje del är viktig för helheten. Det är liksom inte likgiltigt om du finns eller inte i församlingen. Du har kraft utmätt åt dig för en viss uppgift. Och om du inser det och utför den uppgiften med, med Herrens kraft. Inte i din egen kraft. Inte på grund av att du är smart eller duktig men med Herrens kraft då bygger det upp församlingen och det är då när vi alla gör på det sättet det är då som församlingen blir det som den är tänkt att vara i världen när varje medlem förstår sitt speciella värde och tar emot kraften för sin speciella uppgift det är då som vi växer tillsammans församlingen Får inre tillväxt i större mognad, kärlek och kraft. Församlingen får numerär tillväxt på det här sättet genom att flera ansluter sig eftersom det blir attraktivt. Och församlingen får större genomslagskraft både i närsamhället och kanske i hela världen på större områden. Och tillsammans med de andra heliga som finns på olika platser så kan vi Det är så som vi kan vara, det nya livet på något vis kan växa och breda ut sig Och vi får vara med i det genom att inse det värde som Gud sätter på oss i församling Ja, det var de tankarna jag hade Men jag ska ta en kort sammanfattning För jag har ju pratat om rätt så många grejer redan Alltså, att födas på nytt är att, också att födas in i den familj som kallas Guds församling eller kyrkan. Familjen omfattar alla Jesus-troende, men gemenskapen uttrycks i smågrupper och lokalförsamlingar. En stor del av de bibelverser som talar om andlig tillväxt och mognar, de finns i sammanhang som handlar om Guds församling. Vi mognar bäst tillsammans. Församlingens mål är att hjälpa varje medlem att bli uppfylld av Jesus och omvandlas till Guds avbild som var syftet med människan när hon skapades. Vårt andliga växande handlar om att växa i kärlek eftersom Gud är kärlek. Det är tillsammans med alla det heliga vi når målet att uppfyllas av Guds fullhet. Du får kraft utmätt åt dig och Gud för dina uppgifter i församlingen. Du behövs för att hela församlingen ska växa upp och bli sådan som Gud har tänkt. Det är på det här sättet som det nya livet sprids i världen. Och Gud välsigna dig som har lyssnat. Herre vi tackar dig för att du har kallat oss. Tack för att du har satt oss in i din familj. Tack Herre att vi får leva Tillsammans med dem som är på väg mot samma mål. Och Herre tack att du vill uppfylla oss också med din kraft. Ja din närhet och din fullhet faktiskt. Vi bara prisar dig för att allt det här gjordes möjligt när du Jesus gav ditt liv på korset. När du dog och när du uppstod i kraft. Herre tack att vi får vara med, med dig och leva det nya livet som du har gett oss. Det liv som inte utgår ifrån våra personliga förmågor. Utan det är liv som du fyller oss med genom din heliga ande. Amen.